0: Ich unterstütze ausdrücklich die Digitalisierung des Gesundheitswesens, sie bietet riesige Chancen für uns alle. Dies muss aber auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung geschehen und zum Nutzen der Versicherten. Von daher die Forderung in Kurzform eine sichere elektronische Patientenakte für alle, bei der man seine Daten voll im Griff hat. Ja, liebe Kolleginnen und
1: Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Bundespressekonferenz zur Folgen einer europarechtswidrigen Gesetzgebung beim Patientendatenschutzgesetz. Dazu begrüße ich den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Prof. Ulrich Kelber. Ich begrüße Dagmar Hartke, die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg. Ich begrüße Barbara Thiel, die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen und Herrn Dr. Stefan Brink, den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
0: in Baden-Württemberg. Herr Kelber. Ja, Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Feldhoff, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie heute über die Folgen der Gesetzgebung beim Patientendatenschutzgesetz oder kurz PDSG informieren, dass er mich zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern noch im laufenden Gesetzgebungsverfahren an Sie wende zeigt, für wie schwerwiegend wir die Lage einschätzen. Ich habe während der gesamten Entstehung des Gesetzentwurfes wiederholt und eindringlich auf die Einhaltung der seit vielen Jahren bekannten und vereinbarten Datenschutzanforderungen gedrängt, umso unbefriedigender ist das Ergebnis in einigen wichtigen Punkten. Wenn das PDSG im nächsten Monat dem Bundesrat unverändert passieren sollte, sind die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland dazu verpflichtet, ab dem 1. Januar 2021 eine elektronische Patientenakte anzubieten. Solange die Kassen dabei nur die Vorgaben des PDSG umsetzen, werden sie damit gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Als Bundesbeauftragter für den Datenschutz kann ich richtigerweise und selbstverständlich dem Gesetzgeber keine Vorgaben machen und keine Gesetze korrigieren. Das ist ja zum Teil eingefordert worden in der Öffentlichkeit. Ich kann und muss aber einschreiten, wenn bei Stellen, die meiner Aufsicht unterliegen, Datenverarbeitungsvorgänge gegen geltende Datenschutzvorschriften verstoßen insbesondere die europaweit verbindliche Datenschutzgrundverordnung. Ich möchte Ihnen deshalb nicht nur meine Kritik an einzelnen Regelungen im PDSG zur elektronischen Patientenakte darlegen, sondern auch mein beabsichtigtes Vorgehen gegenüber den 65 bundesweit agierenden gesetzlichen Krankenkassen, die meiner Aufsicht unterliegen. Diese haben zusammen rund 45 Millionen Versicherte. An den Regelungen des PSG in seiner jetzigen Form zur elektronischen Patientenakte habe ich zwei Hauptkritikpunkte. Erstens, das Zugriffsmanagement bietet nur eine unzureichende Kontrolle der Versicherten über ihre Daten. Das PDSG sieht für das Jahr 2021 keine Steuerung auf Dokumentenebene vor. Erst 2022, also ein Jahr nach Einführung, sollen dokumentengenaue Einstellungen möglich sein. Das gilt aber selbst dann nur für Nutzerinnen und Nutzer von geeigneten Endgeräten, wie Mobiltelefonen oder Tablets. Konkret bedeutet dass das, dass Versicherte, die kein sogenanntes Frontend nutzen können oder wollen, dauerhaft keine ausreichende Kontrolle über ihre Daten haben werden. Stattdessen werden sie zu einer Wahl zwischen Extremen gezwungen. Entweder kann jede von ihnen autorisierte Stelle, Ärzte, Kliniken, sämtliche in der elektronischen Patientenakte enthaltenen Informationen einsehen oder überhaupt keine. Alternativ können Sie nur eine dritte Person mit der Wahrnehmung einer dokumentengenauen Einstellung beauftragen. Diese Einschränkung der Kontrolle der Betroffenen über ihre Daten ist nicht hinnehmbar. Ich fordere die Möglichkeit einer dokumentengenauen Kontrolle für alle Versicherten. Zweiter Kritikpunkt ist das Authentifizierungsverfahren für die elektronische Patientenakte. Das vorgesehene, bis heute vorgesehene Verfahren ist aus Datenschutzsicht nicht hinreichend sicher und entspricht damit nicht den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung. Weil Gesundheitsdaten besonders sensibel sind, bestehe ich darauf, dass die Krankenkassen nur nach Nutzung eines nach Stand der Technik hochsicheren Authentifizierungsverfahren Zugriffe von außerhalb der gesicherten Telematikinfrastruktur auf die Gesundheitsdaten der elektronischen Patientenakte erlauben. Und nun zu den Krankenkassen als die Stellen, die meiner Aufsicht unterliegen. Ich verstehe, dass die gesetzlichen Krankenkassen in eine unangenehme Situation geraten. Sie sollen das vom PDSG geschaffene nationale Recht umsetzen, stehen dann aber im Widerspruch zum europäischen Recht. An dieser Stelle würde ich mir übrigens bei vermuteter Europarechtswidrigkeit von nationalen Normen ein gesetzliches Vorlagerecht vor dem Europäischen Gerichtshof wünschen, um Rechtssicherheit für alle herzustellen. Da ich dieses nicht habe, plane ich noch vor dem 1. Januar eine Warnung an die gesetzlichen Krankenkassen unter meiner Aufsicht, dass sie in Gefahr geraten, eine elektronische Patientenakte mit mangelhafter Kontrolle der Daten durch die Versicherten und einem nicht ausreichend sicheren Authentifizierungsverfahren anzubieten und damit europarechtswidrig handeln. Der nächste Schritt werden Anweisungen sein. Zum einen plane ich, die Krankenkassen dazu zu verpflichten, bis zum 31. Dezember 2021 für eine DSGVO-konforme Ausgestaltung Sorge zu tragen und in der Zwischenzeit allen Versicherten einen von mir vorgegebenen Warntext zukommen zu lassen. Voraussetzung für Anweisungen sind allerdings individuelle Erhebungen bei jeder Krankenkasse, wie umgesetzt wurde. In einer weiteren Anweisung plane ich, die Krankenkassen zu verpflichten, bis Mai 2021 ein hochsicheres Authentifizierungsverfahren anzubieten. Ich unterstütze ausdrücklich die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Sie bietet riesige Chancen für uns alle. Dies muss aber auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung geschehen und zum Nutzen der Versicherten. Von daher die Forderung in Kurzform, eine sichere elektronische Patientenakte für alle. Bei der man seine Daten voll im Griff hat. Vielen Dank bis hierhin. Vielen Dank, Herr Kälber.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Thiel.
2: Ja, herzlichen Dank. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich kann mich zunächst einmal den Worten von Herrn Käber anschließen, dem Bundesdatenschutzbeauftragten, der sehr deutlich gemacht hat, wo die Schwächen des Patientendatenschutzgesetzes liegen und warum aus unserer Sicht ein großes Problem für die vielen Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen darstellt. Ich freue mich, dass wir hier jetzt gemeinsam diese Konferenz abhalten, weil ähm, es geht ja nicht nur um eine Zuständigkeit des Bundesbeauftragten, sondern gleichermaßen sind die Krankenkassen eben auch eine, also die Zuständigkeit für die Krankenkassen ist gleichermaßen auch eine Landesaufgabe. Ähm, deswegen ist es auch von Seiten der Landesbeauftragten ein deutliches Anliegen über die Öffentlichkeit, über diese Missstände zu informieren. Die grundsätzlichen Linien hat Herr Käber bereits aufgezeigt. Was nun Niedersachsen betrifft, sind wir dort im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung für die AOK Niedersachsen zuständig. Das sind mehr als 2,5 Millionen Versicherte und damit natürlich auch eine Menge potenziell Betroffene. In Gesprächen hat uns die AOK Niedersachsen mitgeteilt, zusammen mit dem AOK Bundesverband daran zu arbeiten, bereits ab dem 01.01.2021 ein feingranulares Zugriffskonzept anbieten zu können. Das wäre natürlich die Lösung. Allerdings wird es laut Gematik wohl nicht möglich sein, dieses auch rechtzeitig in die gesicherte Umgebung der Telematik-Infrastruktur zu implementieren. Damit steht die Krankenkasse oder stehen alle Krankenkassen letztlich vor einem Dilemma. Entweder sie erfüllen die Vorgaben der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, oder aber die des Patientendatenschutzgesetzes. Damit wird auch deutlich, dass das grundsätzliche Problem im Gesetzgebungsverfahren liegt. Der Gesetzgeber hätte die Einführung der elektronischen Patientenakte unter die Bedingung stellen müssen, dass die datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden können. Ich würde ganz gerne in diesem Zusammenhang noch ein paar Worte zu den Befugnissen sagen, die uns die DSGVO ganz grundsätzlich an die Hand gibt. Diese Befugnisse finden sich in Artikel 58 Absatz 2 und dort ist eine lange Liste von Befugnissen bzw. Abhilfemaßnahmen enthalten, welche die Aufsichtsbehörden ergreifen können. Herr Käber hat von der Warnung gesprochen, sie soll einen Verantwortlichen warnen, dass ein beabsichtigter Verarbeitungsvorgang voraussichtlich gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt. Diese Maßnahme ist also präventiv zu verstehen. Die Verwarnung kommt zum Zuge, wenn der Verantwortliche mit einer Verarbeitung bereits gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen hat. Und die Anweisung, die Herr Kälber ebenfalls erwähnt hat, ähm, ist in Buchstabe D des Paragraphen 58 Absatz 2 enthalten. Danach können wir Aufsichtsbehörden verantwortliche anweisen, Verarbeitungsvorgänge gegebenenfalls auf eine bestimmte Weise und innerhalb eines bestimmten Zeitraums in Einklang mit der DSGVO zu bringen. Ähm, wir haben außerdem die Möglichkeit, ganz grundsätzlich Geldbußen zu verhängen, aber das kommt nach meiner Sicht in diesem speziellen Fall nicht in Betracht. Die AOK Niedersachsen ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Befugnis, Geldbußen zu verhängen, steht mir laut Landesdatenschutzgesetz gegenüber öffentlichen Stellen aber nur zu, soweit diese Unternehmen ähm, oder soweit sie als Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen. Es gibt in der gesetzlichen Krankenversicherung zwar grundsätzlich ein freies Kassenwahlrecht, insofern kann man bei der Wahl der Krankenkasse von Wettbewerb sprechen. In anderen Bundesländern gab es auch bereits Geldbußen insoweit gegen gesetzliche Krankenkassen. Soweit die Kasse jedoch unmittelbar im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungsgewährung nach dem Sozialgesetzbuch tätig wird, steht sie nicht mehr im Wettbewerb zu anderen Kassen oder privaten Einrichtungen. Das ist hier der Fall. Soweit in der gebotenen Kürze von mir.
3: Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Thiel. Herr Brink. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte das, was meine Kollegen bereits vorgetragen haben, in einem Punkt ergänzen und noch mal versuchen, deutlich zu machen, was das Besondere an dieser Konstellation ist, in der wir uns befinden. Dass wir in einem laufenden Gesetzgebungsverfahren stehen, hat der Kollege schon zum Ausdruck gebracht. Und da ist es natürlich nicht ungewöhnlich, dass man zunächst mal seine Vorbehalte oder Bedenken äußert. In diesem Fall besteht das Besondere allerdings darin, dass der Bundesgesetzgeber in seiner Gesetzgebungsbefugnis beschränkt ist. Wodurch ist er beschränkt? Durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Das ist das geltende Datenschutzrecht für ganz Europa, das auch hier im konkreten Fall Anwendung findet. Und dadurch kann sich und genau darüber reden wir, eine Kollision ergeben zwischen dem europäischen Datenschutzrecht, nämlich der Datenschutzgrundverordnung als unmittelbar geltendes Recht, und dem nationalen Recht, nämlich hier dem Patientendatenschutzgesetz. Das bedeutet im Ergebnis, dass wenn wir eine solche Kollision feststellen, und die, das haben wir festgestellt und wir kündigen an, dass wir sie sehen, dass dieser Konflikt aufgelöst werden muss. Und dieser Konflikt wird eindeutig gelöst, rechtlich eindeutig gelöst, durch den sogenannten Anwendungsvorrang des europäischen Rechts, das heißt, selbst wenn der Bundesgesetzgeber das, was er jetzt vorhat, in dieser Form verabschiedet, sind wir als Aufsichtsbehörden des Datenschutzes ähm, gehalten, am Maßstab der Datenschutzgrundverordnung das Vorgehen der Kassen äh, zu beurteilen. Und genau das ist das, was wir sagen. Wir sagen, wir sehen, dass die Krankenkassen, wenn sie das Patientendatenschutzgesetz in der aktuell vorliegenden Form einhalten, dass sie mit europäischem Recht kollidieren. Und dann wird es spannend. Normalerweise führt das dazu, wenn wir als nationale Behörde nationales Recht haben, dass wir uns an dieses Recht halten müssen. Selbst wenn wir finden, es ist nicht in Ordnung, selbst wenn wir denken würden, es wäre verfassungswidrig, könnten wir nicht dagegen vorgehen. Wir als Aufsichtsbehörden im Datenschutzbereich können das. Und genau das kündigen wir an, indem wir sagen, wir sehen eine Diskrepanz, europäisches Recht, nationales Recht, und wir werden uns ans europäische Recht halten. Was bedeutet, wir werden auf die Krankenkassen zugehen und sagen, wenn ihr das dann geltende nationale Recht befolgt, kollidiert ihr mit europäischem Recht und das werden wir nicht akzeptieren. Deswegen werden wir Warnung aussprechen, Vorsicht, ihr lauft gerade in die Europarechtswidrigkeit rein und wenn ihr das nicht ändert, dann sind wir auch bereit, in dem Bereich Anordnung zu treffen. Also eine besondere Konstellation durch die Überlagerung von europäischem und nationalem Recht. Wir versuchen das frühzeitig anzukündigen, wir wollen das transparent machen, dass wir diese Kollision sehen. Das ist verbunden mit einem Appell an den Bundesgesetzgeber, das jetzt noch wenn es irgendwie geht, ähm, glatt zu ziehen. Wenn es nicht tut, kündigen wir an, wie wir uns gegenüber den Krankenkassen verhalten werden. Auch das, letzter Satz von mir in einer Konstellation, wo es uns als Datenschützer nicht darum geht, in irgendeiner Form uns negativ oder zweifelnd aufzustellen gegenüber Digitalisierung, gegenüber dem Fortschritt, den wir auch im Gesundheitswesen sehen und brauchen. Wir sehen auch als Datenschützer in der Digitalisierung des Gesundheitswesens eine eminente Chance. Wir nutzen die in den Ländern ganz intensiv. Sie haben das vielleicht mitverfolgt, Fernbehandlungsverbot ist gefallen. In Baden-Württemberg haben wir Angebote wie DocDirect, also Videosprechstunden, E-Rezept und Ähnliches. Datenschutz und Digitalisierung passen auch im Gesundheitswesen zusammen. Man muss aber eben dafür sorgen, dass das abgestimmt wird und nicht im Ergebnis miteinander kollidiert. Deswegen unser Appell. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Brink. Frau Hartke.
4: Ja, vielen Dank. Ich möchte mich meinen Vorrednern anschließen und mich bei Herrn Kelber bedanken, dass er diese Initiative gestartet hat. Denn ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir Datenschutzbeauftragte Deutschlands zeigen, dass wir hier auch bereit sind, gemeinsam zu handeln und gemeinsam für die Sicherstellung des Datenschutzes zu sorgen. In Brandenburg bin ich für drei Krankenkassen zuständig, darunter eine Krankenkasse, die eine Drei-Länder-Krankenkasse ist, das ist die AOK Nordost. Und Insofern habe ich auch ein großes Anliegen, einen größeren räumlichen Bereich hier zu vertreten. Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, ich werde mit den Krankenkassen noch einmal Gespräche führen, um mich auch für meine Krankenkassen abzusichern, wie weit die Möglichkeit ist, die datenschutzrechtlichen Vorgaben umzusetzen, Gehe aber inzwischen davon aus, dadurch, dass die Gematik klargestellt hat, eigentlich ist es nicht möglich, dass auch meine Krankenkassen mir nicht sagen können, sie werden in der Lage sein, am 1. Januar 2021 die datenschutzrechtliche Umsetzung sichergestellt zu haben. Ein Punkt, auf den ich hier gerne noch hinweisen möchte, sind Betroffenenrechte. Das sind die Rechte für die Bürgerinnen und Bürger, Informationen zu bekommen. Die Datenschutzgrundverordnung ist da sehr klar und deutlich. Sie wünscht sich, dass die Bürgerinnen und Bürger über die Datenverarbeitung präzise und in einfacher Sprache informiert werden. Das sieht auch der Gesetzentwurf vor. Allerdings greift in so einer Situation, wo ein Gesetz an den Staat gebracht wird und gerade die Datenschutzrechte noch gar nicht komplett umgesetzt sind, natürlich etwas kurz, wenn ich zwar über die Mängel berichte, aber nicht weiter aufzeige, was das für die Bürgerinnen und Bürger bedeuten kann. Deswegen ist, glaube ich, die Vorgehensweise, die Herr Kelber vorgeschlagen hat, sehr wichtig. Wenn wir warnen und dann im nächsten Jahr kontrollieren, was umgesetzt ist, auch dafür Sorge zu tragen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die sich freiwillig entscheiden, bereits zum Januar oder auch etwas später diese elektronische Patientenakte nicht datenschutzgerecht zu nutzen dass sie präziser informiert werden, nicht einfach nur über Verarbeitungsvorgänge, sondern eben auch über Folgen der Nutzung. Denn äh, sie nicht datenschutzgerecht zu nutzen, kann auch später noch Auswirkungen haben, weil Daten, die ich einmal in der Breite preisgebe, kaum zurückholbar sind. Ähm, sie haben ja gehört, dass die Bürgerinnen und Bürger keine Möglichkeit haben, die Zugriffe auf ihre Patientendaten zu begrenzen und zu entscheiden, dass vielleicht nur ein Spezialist von dem Hausarzt, also die Daten eines Spezialisten vom Hausarzt eingesehen werden können, beispielsweise des Kardiologen, sondern der Hausarzt dann die komplette elektronische Patientenakte eben bekommt. Und ich denke mal, das zeigt, dass wir in der Zukunft auch noch Probleme haben werden. Das Vorgehen ist abgesprochen, dass wir im nächsten Jahr also Anordnungen, Anweisungen geben werden. Das ermöglicht es auch, zu Klagen zu kommen, denn ich denke schon, dass wir eine europarechtliche Klärung dieser Frage brauchen und äh, ich würde mir wünschen, dass durch die Aktivitäten jetzt vielleicht nochmal Gespräche angestrengt werden können, dass wir noch einmal in Gespräche zu einem datenschutzgerechten zu einer datenschutzgerechten Umsetzung kommen. Was uns auch noch sehr wichtig ist, das werde ich in Brandenburg auch tun, ich werde mich an mein Landesgesundheitsministerium wenden, denn der Bundesrat wird ein letztes Mal sich mit dem Patientendatenschutzgesetz am 18. September befassen. Es ist ein Einspruchsgesetz, das heißt, er muss nicht zustimmen, aber er kann sich noch entscheiden, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Ich fände angesichts auch der sehr klaren Positionierung des Bundesrat ist hinsichtlich der Mängel dieses Gesetzes ist nur folgerichtig, wenn der Bundesrat das auch tun würde. Wir werden unser Landesministerium bitten, sich dafür einzusetzen. Und ich gehe auch davon aus, dass die Datenschutzkonferenz ähm, in dieser Hinsicht noch einmal an den Bundesrat herantreten wird, um alles uns Mögliche zu tun, dass die Bürgerinnen und Bürger dann auch eine datenschutzgerechte elektronische Patientenakte bekommen werden. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Dann
4: ähm, Wenn die Gematik und die Kassen das jetzt so umsetzen sollten, wie das in ihrem Sinne wäre, ähm, was ist denn da Ihre Rückmeldung? Wie lange würde es denn dann dauern, bis tatsächlich diese Patientenakte
1: mit diesen technischen Möglichkeiten eingeführt würde?
0: Also wir sind natürlich in Gesprächen mit der Gematik, auch darüber, ähm, auch in dieser Woche, nachdem meine Kollegen aus den Ländern berichtet hatten, dass es dort tatsächlich Krankenkassen gibt, die gerne ähm, über die Vorgaben des Patientendatenschutzgesetzes schon hinausgegangen wären, zumindest für diejenigen, die mit einem geeigneten Gerät und einem Frontend äh, darauf zugreifen wollen, nämlich schon die Dokumentengenaue Steuerung oder Feingranular, wie immer verwendet wird, ähm, ist uns von der ähm, Gematik tatsächlich bestätigt worden, dass solche ähm, über diese Regelung hinausgehenden Akten derzeit nicht in den System angebunden werden können. Das heißt, der 1. Januar 2021, selbst wenn es fertige Angebote der Krankenkassen gäbe, wäre sicherlich nicht ein Stichtag. Dementsprechend müssten wir, wenn wir ab 1. Januar die Umsetzung individuell prüfen, ich kann sich vorstellen, bei 65 Krankenkassen ist es bei uns eine gewisse Aufgabe, ähm, sich dem zu widmen, werden wir natürlich nicht sofortige Umsetzung, sondern mit Frist. Deswegen äh, vorhin meine Aussage, dass ich in meinem Bereich plane, ähm, einzufordern, dass es dann auch tatsächlich am 01.01.2022 zur Verfügung steht. Das ist Plan nach Gesetz für allen mit Frontend. Aber die Weisung wäre es, für alle herzustellen. Also auch Menschen, die nicht... Mit einem äh, mobilen Endgerät außerhalb der Telematikinfrastruktur darauf zugreifen wollen. Dafür war ursprünglich in dem Gesetzentwurf mal die Idee der Kassenterminals ähm, enthalten. Also die Kassen müssen einen Zugang anbieten. Das muss uns jetzt nicht wie ein Geldautomat vorstellen. Das können sowohl stationäre äh, Angebote sein, es können aber auch an die Telematikinfrastruktur angebundene Tablets, zum Beispiel in einer Arztpraxis, sein. Ähm, das wäre eine solche Umsetzung. Ich höre, dass in Sachsen die entsprechenden Krankenkassen ein solches Angebot freiwillig einrichten wollen, über das PDSG hinaus. Und eine allerdings noch nicht verifizierte Zahl ist, dass die Kosten dafür, damit wir das auch vielleicht mal aussprechen, bei 30 Cent pro Versicherten und Ja liegen, die die Krankenkassen für dieses Angebot erwarten. Dann habe ich eine Frage
1: online von Herrn Klöpfer von Xmedia. Wie sind die Gespräche mit dem Gesetzgeber verlaufen? Warum ist dieses Gesetz nicht in der Ressortabstimmung schon gestoppt worden?
0: Betrifft mich jetzt, glaube ich, die, die Frage wieder. Also wir führen sehr viele Gespräche. Das BMG kommt zu frühen Zeitpunkten auf uns zu. Auch über die normale Ressortbefassung hinaus finden viele Gespräche statt. Allerdings dort sind wir beratend. Das heißt, wir machen Hinweise, wir empfehlen, wir stellen Forderungen auf. Was ähm, die Bundesregierung in einen Kabinettsentwurf schreibt und was nachher der Deutsche Bundestag beschließt, äh, steht in deren Verantwortung. Wir erwähnen halt jetzt die Punkte, bei denen wir der Meinung sind, dass die Nichtumsetzung unserer Empfehlungen zu einer Europarechtswidrigkeit äh, dann der daraus folgenden Datenverarbeitungen führt. Eine weitere Frage online von Frau Broll vom
1: Gesundheitspolitischen Informationsdienst, stimmen auch die anderen Landesdatenschutzbeauftragten mit Ihnen überein? Sie sitzen jetzt ja hier, was die Länder angeht, nur zu dritt. Wer will, Frau Frau Frau
4: Ich kann gerne anfangen. Natürlich stimmen wir mit Herrn Kälber überein, sonst säßen wir hier nicht gemeinsam am Tisch. Ich denke, es ist unser gemeinsames Anliegen und äh, Herrn Kälber gebührt der Dank, im Gesetzgebungsverfahren eben die Arbeit geleistet zu haben, die Kritik umfassend geäußert zu haben, aber es ist unser gemeinsames Anliegen, den Bürgerinnen und Bürgern den Datenschutz sicherzustellen. Und es ist auch unsere gesetzliche Aufgabe. Deswegen nutzen wir zu diesem Zweck auch die Öffentlichkeitsarbeit, um zu erreichen, dass sich noch etwas bewegt.
2: Ich würde das gerne ergänzen wollen. Also Sie haben ja zu Recht gesagt, es sitzen hier drei Landesbeauftragte. Insgesamt haben wir aber 16 Bundesländer, das heißt, es fehlen 13 und ähm, so wie ich den Eindruck habe, wird in den einzelnen Bundesländern noch darüber nachgedacht, äh, auch vor dem Hintergrund noch zu führender Gespräche mit den jeweiligen Krankenkassen, ob und inwieweit Warnungen bzw. dann die schon erwähnten Anweisungen ausgesprochen werden.
1: Dann habe ich noch eine Frage von Frau Mittelbeck vom Ärzten-Nachrichtendienst. Betrifft die Kritik an dem Authentifizierungsverfahren genau den gleichen Punkt, den bereits der Chaos Computer Club vor rund neun Monaten kritisiert hat?
0: Das müsste ich tatsächlich prüfen, weil mir diese spezifische Empfehlung zumindest jetzt ad hoc nicht bekannt ist. Dann empfehlen wir Frau Misselberg einen direkten
1: telefonischen Kontakt mit der Behörde von Herrn Kälber. Gibt es weitere Fragen? Dahin. Da sind Sie. Eins davor wahrscheinlich. Ne? Habe ich das jetzt wie blöd? Eins. Da sind Sie. So, jetzt. Das
3: ist ja so kompliziert, Leute. Ähm, es gab ja auch Kritik innerhalb des Gesetzgebungsverfahrens an diesen Regelungen zu der Datenspende. Davon war weiß noch nicht die Rede. Ist das inzwischen thematisch abgeräumt oder gibt es da auch noch Kritik dran, wie das vom Versichern zu nutzen ist?
0: Es gab verschiedene Kritikpunkte in den letzten Wochen auch nochmal und Monaten angesprochen, auch in dem Dreieck Patientendatenschutzgesetz, Digitales Versorgungsgesetz, Entwurf einer Datentransparenzverordnung, die ja jeweils unterschiedliche, aber teilweise gemeinsame Punkte angesprochen haben, Stichworte wie Forschungsdatenzentrum damals oder jetzt die Fragestellung, welche Daten dürfen die Krankenkassen behandeln, verarbeiten, um daraus dann solche innovative Versorgungsangebote zu machen. Für meine Krankenkassen bin ich da im Gespräch, aber werden Kollegen und Kollegen bestimmt auch beantworten. Ich glaube, hier muss man tatsächlich noch die praktische Umsetzung mit einbeziehen. Es gibt dort Punkte, die wir kritisch gesehen haben. Es gibt andere, bei denen wir auch, was die Datenschutzgrundverordnung Konformität angeht, skeptisch sind. Allerdings nur dann, wenn in der praktischen Umsetzung nicht an der einen oder anderen Stelle einfach noch ein Punkt mehr gemacht wird. Also man kann schon in der praktischen Umsetzung ein Widerspruchsrecht vorsehen, selbst wenn das vom Gesetz noch nicht gefordert wurde und würde dann den Festlegungen der Datenschutzgrundverordnung an einem solchen Punkt entsprechen. Das müssen wir in der Tat mit, in meinem Fall, allen 65 Krankenkassen besprechen. Ergänzung? Erstmal
1: nicht. Weitere Fragen? Ah, hier ist noch eine. <lacht> Nochmal von Frau Breul vom Informationspolitischen Gesundheits Gesundheits Gesundheitspolitischen Informationsdienst. Herr Kelber, Sie hatten auf Twitter die Problematik der Ansiedlung des Forschungsdatenzentrums für die versicherten Daten beim BFARM angesprochen. Werden Sie auch da tätig werden, falls dieses beim BFARM angesiedelt werden sollte? Bundesamt für irgendwas.
0: Ich Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, glaube ich. Ähm Antwort ist, wir sind in einem sehr intensiven Gespräch, wir beobachten auch die exakte Umsetzung, wir halten die Trennung, die ich dort angesprochen hatte, dass derjenige, der ein Interesse an der Forschung hat, nicht derjenige sein kann, der darüber entscheidet, ob dieser Forschungsantrag auch tatsächlich den Vorgaben entspricht. An dieser Auffassung halten wir fest und wollen die auch erfüllt sehen.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Weitere Fragen hier im Saal? Das Sehe ich nicht. Jetzt kommt noch wieder das, gekommen. das Gucken, machen wir auch Menschen online interessiert zu. Frau Kurz vom Pharmazeutischen Zeitung, von der Pharmazeutischen Zeitung fragt, halten Sie es für wahrscheinlich, dass das PDSG noch vor der Einführung zum 01.01.2021 zum Beispiel durch das EuGH gekippt wird?
0: Herr Kollege Brink hat ja, ja. gerade was zu Europarecht gesagt.
3: So ist es. Das ist über die Maßen unwahrscheinlich. So schnell werden die... Ähm, Abläufe nicht sein. Wir rechnen gerade äh, auf der Ebene mit äh, Zeiträumen von mindestens zwei Jahren. Also äh, dass da äh, noch vor dem Januar 21 äh, von der Seite was passiert ist, nahezu ausgeschlossen.
1: So, noch eine Chance für eine Nachfrage? Die sehe ich jetzt nicht. Dann bedanke ich mich. Wünsche einen schönen Tag.
2: Ja, Vielen Dank. Danke.
1: Bis zum nächsten Mal.